0: فعشر من الشهر الحالي عشر من عام واحد وثلاثين وأربعمائة وعين ينعقد المجلس الرابع في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن أسل الحفيد لمعالي شيخنا شيخ الدكتور يوسف محمد الغفيض حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال رحمه الله تعالى وحد الواجب أنه ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له بإطلاق وإنما زدنا في الحد قولنا, قولنا مع توعد بالعقاب على تركه لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتصور دون الضرر أو النفع وزيادتنا فيه أيضا من حيث هو ترك له بإطلاق تحفظا من الواجب المخير والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا وأصحابوا بحنيفة يخصون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب
1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هذا ذكر لباب الأحكام وسبق أن المشهور عند النظار أنهم يسمون هذه الأحكام بالأحكام التكليفية الخمسة وسبق الإشارة إلى أن هذا الاسم يرد عليه بعض السؤال قالوا حد الواجب أي ما يتميز أو, أو تبين به ماهية الواجب باعتبار أن الحد هو إبانة للماهية قال ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله أي بطلب فعله بترجيح فعله لا يريد بذلك الترجيح الفعل على الترك على معنى أن الشارع سوغ الأمرين إن الذي قد يتبادر من اسم الترجيح أن يقال إنه راجح بمعنى أن كلا الفرضين فيه يكون سائغا وإنما الراجح واحد منهما هذا ليس مرادا له إنما بترجيح فعله أي بطلب فعله مقصود أبي الوليد أنهما ورد خطاب الشرع فيه بترجيح فعله أي بطلب فعله قال مع توعد بالعقاب على تركه وهذا هو الذي ميز به الواجب عن المستحب قال مع توعد اي وعيد من الشريع بالعقاب على تركه فلا يبين انه واجب على هذا الحد الا اذا قارنه هذا الوعيد لا يبين انه واجب الا بمثل هذا الوعيد فلا يقال عن واجب من الاحكام إلا حيث اتصف بهذه الصفة أنه ما طلبه الشارع على جهة الإلزام وتوعد على تركه قال من حيث هو ترك له بإطلاق ثم قال وإنما زدنا في الحج قولنا مع توعد بالعقاب على تركه لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتصور دون الضرر أو النفع المراد هنا يشير الى ان الواجب لا بد ان يكون على هذا المقام فانه اما انه يجب لما فيه من تحصيل لما فيه من تحصيل النفع واما ان يكون واجبا لما فيه تركه من وقوع الضرر ولهذا يطرد فيه ان الله سبحانه وتعالى يتوعد المكلفين على العقاب أو بالعقاب على تركه لأنه إما أن يحصل به فوات النفع أو وقوع الضرر على هذا التقابل ثم قال وزيادتنا فيه من حيث وترك له بإطلاق تحفظا من الواجب المخير فإنك تعرف أن الواجب إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا الكفائيه فيه وجه من التخيير او يكون واجبا معينا او واجبا مخيرا كما في بعض الاحكام التي فيها تخيير فانك تقول ان الصيام واجب ولكن في الكفاره فيها تخيير او تقول مثلا في كفاره المحظورات في محظورات الاحرام انها على التخيير اما شات او اطعام سته مشاكين فهذا وهذا كلاهما واجب ولكنه واجب مخير ليس واجبا معينا وحده نعم رحمه الله في الجمله فما يتعلق بحدود هذه الاحكام عبارات الاصوليه متنوعه فيها وما من حد يذكرونه الا وتجد انه يوردون عليه بعض الاسئله وهذا الحد يورد عليه بعض الاسئله واذا حد بطريقه اخرى أورد عليه بعض الاسئله ولذلك المقصود من الواجب في الشريعه من حيث هو عند اهل العلم واهل الفقه واهل الاصول من حيث هو بين لكن لما ارادوا حده وتسميته بالحد صار يرد عليه مثل هذه السؤالات انما المقصود تمييز الواجب بانه ما طلبه الشارع وفيه وعيد وانه يفارق المستحب من جهه ان المستحب لا وعيد فيه بل هو مخير في اصله التكليف وان كان الراجح الفعل له وان كان الراجح فعله لا على سبيل الالزام نعم. قال رحمه
0: الله تعالى: والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا واصحاب ابي حنيفه يخصون الاول باسم الفرض
1: قال والتوعد بالعقاب
0: قال والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا نعم وأصحاب أبي حنيفة يخصون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب
1: يعني إذا كان الشارع توعد بالعقاب على تركه على سبيل القطع أي ثبت ذلك بدليل ودلالة قطعية سمي ذلك فرضا عند أصحاب أبي حنيفة وإن كان الدليل المقتضي للوعيد ظني إما في ثبوته أو دلالته سمي إيش سمي واجبا هذا تفريق من أصحاب أبي حنيفة ليبين مراتب طلب الشريعه ليبين مراتب طلب الشريعه فميزوا هذا بالفرض وميزوا هذا بالواجب فما كان اعلى في الثبوت والدلاله سموه فرضا وما كان دون ذلك سموه واجبا وهذا المعنى من حيث هو متفق على اثباته بين سائر اهل العلم متفق على اثباته بين سائر اهل العلم اي ان الواجب منه ما هو قطعي الوجوب ومنه ما هو ظني الوجوب فإنك تقول إن الصلوات الخمس وجوبها قطعي ولكن إذا ذكرت بعض الواجبات التي هي دون ذلك مما اختلف فيه الفقهاء فسماهم أو سماه بعضهم بالوجوب قلت هذا من الواجب الظني فإنك تقول تجب الزكاة في حلي النساء المعدل الاستعمال هذا واجب ظني لكنك إذا قلت تجب الزكاة في الذهب والفضة باعتبارها اثمانا هذا واجب قطعي فيناسب أن هذا يسمى فرضا وأن هذا يسمى واجبا على هذا الترتيب فإذا لا مشاحة في الأسماء وطريقة أبي الوليد طريقة مناسبة فإنه ذكر ما صار إليه أصحاب الإمام أبي حنيفة من ذكر الفرض والواجب ثم قال ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني وإلا فاختلاف المراتب هذا أمر مجمع عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا مساحه في الاسماء اذا قيمتها ان هذه
1: الحنفيه مثلا يجعلون الصلاه فرضا والوتر واجب عندهم اليس كذلك خلافا للجمهور انهم استحبوا يسمونه واجبا لا يسمونه فرضا لما قالوا لان الصلاه مثلا في اصلها الفريضه ثبتت بدليل قطعي واما الوتر فانه ثبت بدليل ظني نعم
0: الله قال رحمه الله تعالى وحد الندب أنه المرجح فعله من غيره كان
1: هذا عند التحقيق لا يختص به أصحاب أبي حنيفة لا يختص به أصحاب أبي حنيفة فإن بعض الأصوليين من غيرهم لهم أقوال مشابهة لذلك بل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية ذكرها ابن عقيل من أصحابه أن الإمام أحمد يقول إن الفرض هو ما جاء في القرآن وأن الواجب هو ما جاء في السنة فجرى اصطلاحه او تسميته على هذه الروايه ان الفرض هو ما ذكر في القران واما التفاصيل المذكوره في السنه فيسميها احمد واجبه وذكر بعض اصحابه غير بن عقيل ان الفرض عاتد من الواجب وعلى كل حال هذا لا توجبه اللغه هذا لا توجبه اللغه ولا توجبه الشريعه ومن هنا علم انه محض الصلاح فان التفريق بين الاسماء اما ان يكون مما توجبه اللغه واما ان يكون مما توجبه الشريعه كاسم الايمان والاسلام فان الشريعه اوجبت ان اسم الايمان اعلى رتبه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله المقام الاعلى كما في حديث السعد مثلا لما قال اعط فلانا فانه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش او مسلم فدل على ان اسم الايمان اعلى وان كان يشترك معه في بعض المقامات لكن فيه دلاله على ان اسم الايمان اعلى ومنه قول الله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا فهذا تفريق بين الاسمين اوجبته الشريعه او يكون توجبه اللغه او يكون توجبه اللغه فاذا كان التفريق هو بايجاب الشريعه الموجب له الشريعه او اللغه فالتفريق وجيه التفريق يكون وجيها وإذا لم يكن كذلك فإنه محظ صلاح فإن الشريعة لا توجب أن الفرض هو ما كان دون ذلك بل جاء في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر الفرض ويراد به ما كان واجبا بالسنة ومنه ذكر صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر من المسلمين كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح فذكر الفرض هنا مع انه جاء بالسنه انما المقصود ان الفرض والواجب لا توجب اللغه ولا الشريعه ان هذا اعلى رتبه من هذا ومن هنا قيل بانه محض الصلاح وان كان المعنى من حيث هو كلي ان ثمه تفاوتا في المرتبه بين أحكام الشريعة هذا مجمع على إثباته لا أحد من أهل العلم والأصول ينازع فيه نعم
0: الله إليكم قال وحد الحد ب... وحد الندب أنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لأنه من مقابل ومن
1: يقول إن الخلاف في المسألة بين الحنفية حقيقة وبين غيرهم بعض أهل العلم يقول إنه لفظي وهذه طريقة أبي حامد وجماعه من اهل الرسول وهي التي يشير اليها ابو الوليد في مختصره إيه هذا انه خلاف لفظي وبعضهم قال انه خلاف له ثمره ومنهم من يعود بهذه الثمره بعض الحنابلة لما ذكروا الثمره البعلي من الحنابلة قال انه له ثمره ثم يعود بالثمره الى معنى في حقيقته ليس ليس يعني ليس مبنيا على الانفكاك عن المعنى الاول الذي قاله الغزالي يقولون انه يثاب على الفرض اكثر مما يثاب على الواجب وهذا لا احد ينكره حتى ابو حامد لما قال ان النزاع لفظي ما اراد انكار هذا فان العبد يثاب على فعل الصلاه الفريضه اعظم مما يثاب على فعل بعض الواجبات التي دون الصلاه فان الفرائض مقامات كما تعلم واعظمها من العبادات العمليه الصلاه فيثاب على الصلاه ما لا يثاب على ما دونه من العمل حتى لو كان واجبا هذا لا أحد ينكره وليس من قال بأنه من الخلاف اللفظي لا يريدون بذلك نفي هذا المعنى بعض أهل العلم يقول إن له ثمرة لها تحقيق يرتبونها عند بعض الحنفية فيما يتعلق بالمؤاخدة في أحكام الدنيا بالمؤاخدة في أحكام الدنيا هذا معنى يحتاج إلى تأمل في كتب الحنفية على كل حال نعم
0: قال وحد الند بأنه مرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه.
1: نعم التزم أبو الوليد أن استعمال كلمة الترجيح وكأنه يشير إلى أن الأمر الذي يحصل به الوجوب هو في أصله مشترك بين الوجوب وبين غيره وهذه طريقة لطائفة من أهل الأصول. انهم يجعلون صيغ الامر مشتركه بين الوجوب والندب والاباحه لكن يجعلونه راجحا في الوجوب على هذا الترتيب الذي يشير اليه ويكون المعين لكونه واجبا هو التوعد بالعقاب على تركه والمعين لكونه مندوبا هو ان يكون فيه ترجيح ولكن دون التوعد قال من غير توعد بالعقاب على تركه هذا حد الندب
0: نعم قال ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لانه مقابله وكذلك من حد الندب نقف على حد المكروه وحد المباح نعم
1: اي ان حد المحظور حد المحظور ما ترجح ايش تركه مع عقاب او توعد بالعقاب على على فعله ويكون المكروه ما ترجح ايش؟ ما ترجح تركه كذلك من غير توعد بالعقاب على فعله فهذه طريقه واحده وتجد ان الحد في هذه الاربعه الواجب والندب او الوجوب والندب والتحريم والكراهه دارت على هذه الصفه نعم
0: الله قال وحد المباح ما دل الشرع على التسويه بين فعله وتركه
1: مسأله التوعد بالعقاب كما تعرفون للنظار فيها أوجه مختلفة من حيث حقيقة هذا الوعيد من حيث حقيقة هذا الوعيد فعلى طريقة نظار المعتزلة يقولون من وافى ربه بفعل المحرم أو ترك الواجب فإنه يعاقب فإنه يعاقب ولا بد وعند متكلمة الأشعرية كثير منهم على طريقة المرجئة الواقفة وهي آخر القولين عند أبي الحسن الأشعري أنهم يجعلون ذلك على سبيل المشيئة المطلقة على سبيل المشيئة المطلقة من غير جزم بمعنى يختص بأهل الوعيد وهذه الطريقة ليست هي الطريقة أو ليست موافقة بتمام أو ليست موافقة لتمام طريقة أئمة السنة والحديث المتقدمين وإن كانت تشترك معها خلافا لطريقة المعتزله فإن فيها إثباتا لجمله جاءت بها النصوص وهي المشيئه التي ذكرها الله بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن الوقف ومن هنا سم المرجع الواقفه انما كان باعتبار عدم الجزم بوقوع وعيد على اهل الكبائر في الاخره وهذا من اصول اهل السنه والجماعه من اصول الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهي أحد قول أبي الحسن الأشعري أيضا وطائفة من أصحابه على هذه الطريقة الموافقة لطريقة الصحابة يقولون إنه يعلم بالإجماع الأول وبالنصوص المتواترة كنصوص الجهنميين التي فيها ذكر وعيد الجهنميين أن طائفة من أهل الكبائر يقع عليهم الوعيد كما ذكر ذلك في حديث جابر بن عبد الله وابي سعيد وجملة من الصحابة في ذكر عذاب أهل الكبائر وأن النبي يشفع فيهم فيخرجون من النار فيدخلون نهرا وهو نهر الحياة فيغتسلون منه فيخرجون كأنهم القراطيس هذا التوصيف الذي تواتر في السنة يدل على أن بعض أهل الكبائر ايش؟ يعرضون لوعيد الله وبالمقابل يعلم أن طائفة من أهل الكبائر يغفر لهم ولا تمسهم النار وأن الله سبحانه وتعالى يغفر بمحض رحمته ومشيئته وبشفاعة الشافعين فهذا الأصل ينفي الوقف هذا الأصل ينفي الوقف ولهذا أصوله للسنة في هذا الموضوع ثلاثة الإيمان بأن هذا الكبائر لا يخلدون في النار فالمعاله إلى الجنة الأصل الثاني أنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم الأصل الثالث أن قوما منهم يغفر له كما اخبر في ذلك النصوص في من وافى ربه بكبيره فغفر له وان قوما يتعرضون لمقام من العذاب كما في الجهنميين الذين يشفع فيهم النبي وصلتهم النصوص وصفا مفصلا وهذا هو الاصل الثالث الذي يميز قولهم عن قول المرجئه الواقفه وينتهي هذا الاصل الثالث عند التحقيق الى هذه الدرجه ينتهي الاصل الثالث عند التحقيق إلى هذه الدرجة ما معنى هذا يعني أنه ينتهي عند قولنا أن قوما من أهل الكبائر يغفر لهم برحمة الله وبشفاعة الشافعين وجميع ذلك ما إلى رحمته ويغفر وبعضهم يعذب أو يمسه قدر من العذاب ويخرج من النار برحمة الله وبشفاعة الشافعين ورحمته سبحانه وتعالى ولكن يوقف عند هذا مضمنا هذا الأصل أن حال هؤلاء وحال هؤلاء مبنية على عدل الله وحكمته على عدل الله وحكمته ورحمته فيقف الإجمال عند هذا لأن بعض المتأخرين من أهل السنة أرادوا تفصيل هذا الثالث بتسلسل قالوا فيه إنهم يكونون على قدر من الموازنة فمن زادت حسناته فرضوا في أهل الكبائر أنهم ثلاثة من زارت حسناته على سيئاته ومن زارت سيئاته على حسناته ومن إيش استوت ففرضوا فيهم هذا الفرض مع أن هذا الفرض ما صرحت به النصوص في أهل الكبائر من المسلمين هذا الفرض ما ذكرته النصوص في أهل الكبائر من المسلمين ففرضوا فيهم هذا الفرض ثم قالوا إن من زادت حسناته على سيئاته بواحدة فهؤلاء هم الذين يغفر لهم هم الذين ذكرتهم النصوص أن الله أنه لا يمسهم العذاب بل يغفر لهم قالوا ومن زادت سيئاته فهم من ذكروا في النصوص أنهم يعذبون ومن تساوت حسناته مع سيئاته وهم الذين ذكرهم الله في أهل الأعراف وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل مسماهم ونادوا اصحاب الجنه. ام سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فهم لم يدخلوا الجنه ابتداء مع الداخلين ولم تمسهم النار. وهذه طريقه ليست ماثوره في كلام السلف السابقين بهذا التوصيف صحيح ان الموازنه والميزان اصل من اصول اهل السنه. وهو مذكور في القران في قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وفي قول الله تعالى ايضا فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فهذا مذكور كذلك في السنه فالموازنه والموازين هذا اصل ثابت لكن الذي ثبت في القران جمله وهي ان الموازين عدل او ثبت جمله ما بين المسلمين والكفار ولهذا الموازنه التي ذكرت يعني في القران الميزان وفي القران الموازنه او الموازين جمله وفيها الموازنه ما بين الحسنات والسياده الموازين المجمله هي ما ذكرت مميزه الا بمقام واحد وهو العدل قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولهذا القسط إعرابها ايش؟ القسط إعرابها وَنَبَعُ الموازين القسط ما إعرابها؟ الصفة والأصل في اللغة أو في النحو أنهم يقولون الصفة توافق الموصوف هنا وافقت الموصوف ولم توافق لا ما وافقت الموصوف أقل شيء أن هذا جمع وهذا مفرد ايش كذلك؟ والسبب يعود يعود الى كونها ايش؟ كون الصفة مصدرا اذا كانت الصفة مصدرا فإنه يلزم حالا واحدة الإفراد والتذكير اذا كانت الصفة مصدرا لزمت حالا واحدة كونها مفردا مذكرا نعم قال ابن قال ابن مالك في الألفية ونعتوا بمصدر كثيرة ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة ونضع الموازين القصة تعصفة أو يذكر ذلك ما بين المسلمين والكفار كقول الله سبحانه في سورة المؤمنون قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هذه موازنة ثقلت وخصت لكنها ما هي في حق أهل الكبائب فمن ثقلت موازينه فاولئك هم الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون هؤلاء كفار لانك اذا اتممت الشيطان الايات عرفت ذلك قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم ها قال فكنتم بها تكذبون هؤلاء ما ذكر الله الموازنه على هذا الترتيب في حق اهل الكبائر انما اهل الكبائر هم على مقام قوله ونبعوا الموازين ولهذا الاقتصاد في الاتباع ان يقال بالاصل الثالث ويقال وهو مبني على عدل الله ورحمته وحكمته دون الدخول في التفصيل لان هذا التفصيل الذي ذكره ابو محمد بن حزم رحمه الله وأضافوا إلى أهل السنة وتبعوا عليه بعض أهل العلم المتأخرين اجتهادا منهم هذا عند التحقيق ليس ماثورا في كلام السلف الأول ولا موافقا لما سماه القرآن بل هو تفصيل فيما ليس عليه دليل وتعلم أن هذه المسائل من الأصول لا يصح فيها الاجتهاد كمسائل الفروق ثم إنه يرد عليه أسئلة تقطعه عن التمام فإن أهل الأعراف ليسوا هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فان هذا معنى حصله بعض اهل الاجتهاد بقوله وان كان ماثور عن بعض السلف في تفسير لكنه ما ثبت به نص وحتى اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم والا جاء في تفسير ابن جرير وغيره اثار عن بعض الصحابه ان اهل العراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم جاء عن جابر وابن مسعود لكن الاثار اللي ذكرها ابن جرير اسانيدها منقطعه ولذلك من فقه ابن جرير انه ذكرها وجرت او منهجه كما تعرفون انه اذا في تفسير الايه راي للصحابه بين وخلاف اخر مع غيرهم انه ياخذ بايش؟ جماع الصحابه في هذه المساله مع انه ذكر اثرا عن جابر وابن مسعود وبعض الصحابه مال في الاخير الى التوقف مال في الاخير ورجح التوقف وهذا هو الصحيح ان اهل الاعراف لا نعرف من صفتهم الا ما سمى القران رجال يعرفون كلا بسيماهم وانهم على هذه الصفه المسمات في القران اما انهم قوم تساوت حسنه مع سيئاتهم فهذا امر محتمل وعلمه الى الله ولا يعين الا بخبر صادق لا يجوز تعينه بالاجتهاد هذا ما ثبت اهل العراف عند المفسرين فيهم ثمانيه مذاهب فلو كان هذا من اصول اهل السنه لكان ايش لكان حكمهم مستقرا عند الصحابه ان اهل اعرافهم كذا وكذا وكذا من لم عن جمهور الصحابه فيهم شيء واكثر من نقل عنه من الصحابه قد ينقل عنه غيره عبد الله بن عباس روي عنه في اهل الاعراف اكثر من راي وبعضها كما ذكرت اسانيدها ايضا ليست متصله وفيهم عند المغسلين ثمانيه مذاهب كما ذكرها غير واحد منهم وابن جرير من محققيهم توقف في هذه المساله ثم انه بالمقابل من زادت سيئاته على حسناته واحده يقول ابن حزم فمن لفحه في النار الى كذا سنه في النار ما الدليل على انه ان سيئاته على حسناته فانه يعذب وربما وما يبيك ان الله يغفر له فهذا من الجزم فيما هو من مضامين الغيب انما الصواب هو الوقوف على جمله الاصل المحكم عند السلف ويحاط هذا الاصل بقاعده الشريعه التي ذكرت في كتاب الله كثيرا وهي عدل الله في قوله ونضع الموازين القص ان الله لا يظلم مثقال ذره الى اخره فيقال وهذا الاصل معتبر اثباته بقضاء الله وعدله وقصه ورحمته وحكمته نعم المقصود يبقى. ان مساله الوعيد وما الى ذلك يترددون في حدها انما اشرنا الى هذا لسبب إنه ما نجده او ما تجدونه في كتب اصول الفقه اذا جاءوا لهذا الطرف هل يقال مع استحقاق الوعيد او يقال مع التوعد هذا التردد بين الاصوليين في التعبير هل يعبر بالاستحقاق او يعبر بالوعيد مباشره دون ذكر كلمه الاستحقاق او ماذا هذا التردد في الغالب هو فرع عن اختلاف النظار هؤلاء في الاصول الكلاميه في مسألة الوعيد ولهذا بعضهم يتحرز في ضبطه في أصول الفقه حتى لا يخالف أصلا انبنى عنده في مسائل الأصول أو ما يسمونه علم الكلام. نعم.
0: الله الله عليكم قال وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه وذلك إما أن يرد الخطاب بالتخير فيهما أو برفع الحرج عنهما أو يدل على أو يدل دليل العقل أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلق حكم به على ما على ما سياتي بعد نعم
1: على ما سياتي بعد اذن المباح قال ما دل الشرع على التسويه بين فعله وتركه هذا هو تمييزه عن الاربعه التي سبقت فلا ترجيح فيه بخلاف الاربعه فان جميعها فيها ايش على طريقتها بالوليد فيها ترجيح اما ترجيح بالفعل او بالترك ترجيح مع الوعيد او بدون الوعيد الى اخره اما المباح فانه على سبيل التسويه من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال نعم ان شئت فهذا يعد في اللغه ماذا؟ يعد تسويه هذا يعد تسويه وهو التعبير بمحض المشيئه او بمطلق المشيئه في جواب السؤال قال ان شئت فدل على التسويه اي ان الوضوء لا يكون واجبا من لحم الغنم بل قال له ان شئت و بين أبو الوليد بعد ذلك الأوجه التي يُعرف بها المباح أو يتحقق بها المباح من الشريعة قال إما أن يرد الخطاب لخطاب الشارع بالتخيير فيهما كقوله لما سئل عن الوضوء من اللحم الغنم كما سبق قال إن شئت قال أو برفع الحرج أو برفع الحرج عنهما وإن كان رفع الحرج في استعمال أو في ورود في خطاب القرآن ليس مصاحبا للمباح لي ليس مصاحبا للمباح بل يرفع الحرج باعتبار إثبات الرخصة ويكون الأمر مشروعا في حقيقته كقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ليس معنا أن القصر هذا تمام حكمه وهو الإباحة وإنك تعلم أن تمام حكمه في الشريعة أنه أنه مستحب ولكن أراد رحمه الله أن يبين لك أن المستحق أن المباح يأتي في الشريعة على معنى رفع الحرج فإذا رفعت الشريعة الحرج في فعل من الأفعال عاد إلى ما يقتضيه من الأصل وهو الإباحة ما لم تدل الشريعة على أنه بموجب آخر أو بدليل آخر أنه فوق ذلك في قصر الصلاة قال الله تعالى فليس عليكم جناح لكن لما ذكر في التجاره في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا إذا افضتم من عرفات في قول الله تعالى الحج عشر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا هو في في سياق فليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هذا نفي الحرج على معنى الاباحه لا على معنى التشريع للتجاره هذا نفي الحرج على معنى الإباحة لا على سبيل التشريع للتجارة فإذا هذا لا يطرد ليس رفع الحرج يعبر به دائما عما يقتضي هذا قال أو يدل دليل العقل وهما يسمى بالبراءة الأصلية وسيأتي تفصيله وهذه مسألة عن دليل العقل هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين مشهور هل الإباحة تثبت بالدليل العقلي؟ وبقضاء العقل أو لا تثبت وما معنى البراءة الأصلية المجمع عليها بين أهل العلم والفقه وبين الاستصحاب العقلي والدليل العقلي الذي هو مورد نزاع هذا يأتي إن شاء الله في مورده وكأن أبا الوليد يشير إلى ذلك في قوله على ما سيأتي بعد والمحصل من هذه الأحكام الخمسة أنها أحكام شرعية ولم يرد عليها سؤال صريح عند المتكلمين إلا ما ورد عند طائفه من المعتزله على المباح اهو حكم شرعي ام انه حكم عقلي هل المباح حكم شرعي ام حكم عقلي فطائفه من المعتزله تقول ان المباح حكم عقلي لان الشارع سوى فيه ولان العقل عندهم يحسن ويقبح ووصف التحسين والتقبيح في العقل ذاتي والصواب ان الاباحه حكم شرعي ولا يجوز شرعا تسميتها عقليه محظه والدليل على ان الاباحه حكم من احكام الله سبحانه وتعالى مستفيض في النصوص في نصوص القران والسنه قال الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك قال الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وما حرمه النبي على نفسه أو منع نفسه منه لا على سبيل التحريم بمعنى مغايرة الشريعة إنما لما تحرم أي لما تمنع والمحرم هو الممنوع في أصل اللغة إنما قال الله تعالى ما أحل الله لك وهو شرب العسل مع أن الأصل العسل على أصل إباحة أليس كذلك؟ هو على اصل اباحه ومع ذلك يضيف الحكم فيه الى الله في خطاب القران ومنه قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فصار تسميه الاحكام بالحلال مثل تسميتها بايش بالحرام فدل على ان هذا حكم من الله سبحانه وتعالى ايضا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث عياض بن حمال المجاشع الصحيح: قال اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ايش؟ ما احللت لهم الشاهد وامرتهم ان يشركوا بي الى اخره الشاهد قوله وحرمت عليهم ما احللت لهم المقصود ان الاباحه حكم شرعي من الاحكام التي شرعها الله الشريعه هي التي تعين المباح سواء كان هذا التعيين او او الشريعه هي التي تسمي هذا الحكم سواء كانت تسميه هذا الحكم بالتعيين او بوجه كلي التسميه قد تكون بالتعيين او بوجه كلي اما التعيين كالنبيذ مثلا وكإباحة بعض الأوجه المشتبهة بالمحرم والمتصلة بالمحرم على سبيل الترخيص أو الاستثناء من الشارع فالعرايا مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة إلا أصحاب العراية فإنه قد أذن لهم فهذا الاستثناء من الشارع يعد إباحة أيش كذلك؟ هذا إباحة بالتعيين ولهذا إذا أباح الشارع بالتعيين على سبيل الاستثناء فهل يقاس عليه أو لا يقاس عليه هذا مورد خلاف بين اهل الأصول والفقه من الفقهاء والأصوليين من يقولون أنه يقاس عليه والقول الثاني أن هذا لا يصح القياس عليه أن هذا لا يصح القياس <تصفيق> فما هو الصحيح ولهذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في اهل العرايه لا يصح القياس عليه فيما يظن انه نظير له على طريقه القياس والحاق الفرع بالاصل الى اخره للعله الى اخره بل يكون هذا من باب الاستثناء من الشارع فلا يقاس عليه بخلاف ما يذكره النبي عليه الصلاه والسلام لا على جهه الاستثناء وانما على جهه التنبيه لفهم خطابه فهذا يستعمل ويقاس عليه إنه ما وقع من الشارع استثناء كالعرايا وإنما وقع تنبيها على فهم خطابه مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قصة بلال في بيع التمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا لما اشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال النبي أو عين الربا ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا فهذا الإرشاد الثاني لا يقال أنه خاص به أو لا يقاس عليه لأن حقيقته ليس استثناءً في حكم، ليس حكمًا جديدًا. ما زال الربا حكمه باقٍ على أصل لكن هذا التنبيه النبوي ليس استثناءً من عقد الربا، إنما هو تنبيه على الأوجه الواسعة لتطبيق البيع المباح. الأوجه الواسعة لطريقة أو لتطبيق البيع المباح، فهذا يقاس عليه إن صحت كلمة القياس المقصود أنه يستعمل في نظائره. لكن ما كان استثناءً فالصواب فهو الأظهر عند جمهور اهل العلم انه لا يقاس عليه وبعض اهل العلم من الكبار لهم راي في انه يستعمل فيه القياس على كل حال هذا مورد خلاف. المهم او المقصود ان المباح حكم شرعي خلافا لبعض المتكلمين من المعتزله ومن وافقهم والدليل على كونه حكما شرعيا هو نصوص القران والسنه التي سبقت. والشريعه تذكر تسمي المباح اما بالتعيين كما ذكرنا في العراية أو تسمي المباح بالقواعد والأصول المستصحبة التي قضاء من الشارع وهما يسمونه في بعض طرق أهل النظر في أصول الفكر بالاستصحاب العقلي والحقيقة أن الذي قضى به الشارع لما جعل الأصل في حق المكلفين الأصل في الأعيان الحل لهم والأصل في الأموال الحل لهم هذا قضاء من الله ولذلك قال الله تعالى في حديث عياض بن حمار ايضا قال كل مال نحلته عبدا حلال كل مال في حديث عياض بن حمار المجاشر الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت عبادي الى اخره فهذا حكم من احكام الله سبحانه وتعالى وهو الكلي إذن الشريعة تسمي المباح ولما نقول إن المباحكم شرعي الشريعة تسميه إما بالتعيين كالعرايا أو بالكلي كجعل الشريعة الأصل في المعاملات الحل والأصل في الأعيان الحل وما إلى ذلك وهو المذكور في مثل قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررتم إليه أي سمى ما حرم عليكم فما لم يسمه الله لا يكون محرما وهو الموافق لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا فما خرج عن دلالة نصوص القرآن والسنة من هذه المطعومات وأمثالها فإنه يكون مباحا وطردا لهذا الأصل توسع المالكية توسع أصحاب مالك فيما أباحوه من الحيوان فيما أباح أصحاب مالك أكله من الحيوان فإنهم ما أجروا فيه القياس ولهذا توسع المالكية فيما يباح فأباحوا أكل كثير من الحيوان الذي يخالفهم فيه الجماهير من أهل العلم لأنهم ما استعملوا فيه مادة قياس واسعة ولكن على طريقة جمهور أهل العلم استعملوا فيه وجه القياس وعرفوا موارد العلة وما إلى ذلك فصار عند جمهور أهل العلم في الجملة مخالفة لكثير من رأي المالكية في ذلك ولذلك مذهب المالكية كما تعرف هو أوسع المذاهب في هذه المطعومات من الحيوان وغيره. وهم في الأشربه مذهبهم يميل إلى الإغلاق. على عكس أهل الكوفة في الأشربه يميلون إلى الإطلاق وفي الأطعمه يميلون إلى قدر من الإغلاق. وطريقة أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وأمثاله هي وسط بين هاتين الطريقتين. وإذا ذكر أهل الحديث باعتبار أهل العراق وإلا فإن مالك كما تعرف هو من أعيان أئمة الحديث نعم مثال الوقت الشيخ نعم إذا نقف على قوله الواجب المعين إلى آخره أخذنا الأحكام الخمسة وتعريفها هذا لا بأس بقدره إن شاء الله وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد